0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous quotidien emploi RH de, de Bismarck. Je suis très heureux de, de vous retrouver, vous connaissez nos, nos rubriques. Dans le cercle RH, eh bien on s'intéressera au mot télétravail, il est sur toutes les lèvres. Euh, est-ce une révolution pour les salariés, pour les chefs d'entreprise On va bien sûr en parler avec mes, mes invités dans, dans quelques instants. Working Progress, bien entendu, à la rencontre d'entreprises et d'une start-up. Euh, direction Génération Y, on va tout vous expliquer. Vous savez, C'est des jeunes nés entre 80 et 2000 qui adorent Internet et on va en parler dans quelques instants. Et puis bien dans son job, Euh, l'environnement RH avec des RH. Aujourd'hui, un coach euh, qui s'intéresse aux chefs d'entreprise, mais pas seulement aux managers aussi qui sont un peu perdus parfois parce que évidemment la crise euh, risque d'être très forte. Mais d'abord, un point sur l'information le JT, c'est avec Victoire Sicora.
1: Bonjour Arnaud. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui les partenaires sociaux afin de leur présenter les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour faire face à la crise. Alors que l'UNEDIC anticipe la destruction de 900 000 emplois en 2020, les orientations du gouvernement sont très attendues et notamment le nouveau dispositif de chômage partiel de longue durée. Attendu également le nouveau mécanisme d'activité réduite pour le maintien en emploi censé sens- entrer en vigueur pardon, le 1er juillet. L'enjeu principal est d'éviter des licenciements massifs dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, mais ayant tout de même les épaules pour pérenniser leur activité. Autre point clé, la réforme de l'assurance-chômage alors que le taux de chômage pourrait dépasser les 10% cette année. Les syndicats aimeraient assister à l'abandon de cette réforme décidée en période de croissance et de plein emploi. Les chambres de métier et de l'artisanat lancent une grande campagne pour inciter les jeunes à s'orienter vers l'apprentissage sous le slogan « Déconfine ton avenir ». Le confinement a privé la plupart des centres de formation des apprentis de leurs journée portes ouvertes du printemps. Le réseau a donc décidé d'organiser l'événement sous un format virtuel. Il suffira aux internautes de se rendre sur le portail des chambres de métier www.artisanat.fr et ils auront accès aux 112 CFA qui prépare à 600 diplômes. Une carte interactive leur permettra également d'accéder leurs recherches sur une une zone géographique et ils pourront bien sûr échanger via des chats avec les 5000 formateurs du réseau. L'année dernière, avec 491 000 apprentis, l'apprentissage enregistré pour la première fois de son histoire, une croissance à deux chiffres, en hausse de 16% par rapport à 2018. 400 pilotes vont quitter Air France. Air France vient en effet d'obtenir le feu vert du syndicat majoritaire SNPL au départ volontaire de 403 pilotes très précisément. Le SNPL va signer un accord de rupture conventionnelle collective organisant le départ de ces pilotes d'ici fin 2020 au plus tard. Cela représente 10% des effectifs de pilotes. Les pilotes qui accepteront de partir verront leur indemnité de fin de carrière bonifiée de 4 à 5 mois de salaire. Ces départs volontaires s'adressent bien sûr principalement aux pilotes ayant des projets de reconversion ou ayant plus de 60 60 ans. Pour le reste du personnel, il faudra patienter jusqu'au 3 juillet pour connaître le nombre de suppressions de postes envisagées par la direction. Marlène Schiappa s'est engagée hier devant l'Assemblée nationale à allonger la durée du congé paternité. Actuellement, 7 pères sur 10 prennent leur congé paternité, de 11 jours consécutifs pour une naissance simple et de 18 jours pour une naissance multiple. Marlène Schiappa répond ainsi favorablement à une demande portée par les associations féministes depuis de longues années, également portée par de plus en plus d'hommes. Le week-end dernier, à l'occasion de la fête des pères, plusieurs membres du gouvernement s'étaient dit favorables à une inscription dans la loi de cet allongement du congé paternité évoquant même la durée de un mois.
0: Merci Victoire pour ces informations. Retour dans Smart Job, le rendez-vous emploi euh, quotidien de, de smart euh, Bien dans son job, vous connaissez notre rubrique, c'est l'environnement RH. Alors à la fois des RH qui prennent la parole sur ce plateau, mais aussi tous ceux qui gravitent dans l'environnement. J'ai sur ce plateau avec moi Bruno Wiersbicki. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous êtes coach, euh, ça c'est, c'est on va en parler dans quelques instants, mais je voulais quand même brosser un, un rapide portrait de votre parcours qui est Incroyable, pilote de chasse dans l'armée, pilote combattant, euh, Mirage 2000, euh, donc c'est quand même un, un métier extrêmement compliqué. Puis ensuite, vous avez évolué euh, au cours de votre carrière, en restant au sein du ministère de, de la Défense euh, au RH, le reclassement euh, ben de tous les, les, les aviateurs, et puis ensuite vous avez quitté euh, la Défense pour le privé et le parapublic, l'INRIA et le conseil départemental, les conseils généraux. Vous avez une vue assez panoramique <coughs> D'abord, un mot, parce que là, je, je me tourne vers le coach. En quoi le fait d'avoir été pilote de chasse, avoir vécu des sensations à Mac 2, euh, vous aide lorsque vous coachez un manager, un chef d'entreprise
2: Je crois que ce qui est important dans, dans l'armée de l'air, et, et qui n'est pas toujours présent dans les entreprises, c'est euh, que tout le monde soit réuni autour de la mission. On, on, on dit dans, la, dans l'armée de l'air que c'est la mission qui réunit et qui, et qui commande. Ça veut dire que il y a, les jeux de pouvoir sont moins importants. Euh, on, a, on a plus le sentiment de, d'une participation à quelque chose de plus grand que nous. Et, et, et ça, on, on l'a vu, euh, avec le confinement, dans l'armée de l'air, tout le monde se sent utile, tout le monde participe à la mission. Tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place, absolument. C'est une chaîne. C'est une chaîne, et oui, c'est ça. Et, et, et les espaces sont un petit peu différents. Et, et ce qui est intéressant, par exemple, avec ce confinement, on a, on a vu créer couper le monde en deux entre les utiles et ceux qui étaient moins utiles.
0: Les premières lignes et ceux qui étaient chez eux. Voilà. Et, et en quoi le, le fait de piloter un avion à des vitesses vertigineuses vous aide parfois lorsqu'un manager vous dit « Moi, je suis dans une situation intenable, je ne sais plus quoi faire, euh, et donc finalement je vais rien faire. » Qu'est-ce que vous lui conseillez
2: ben, euh, <rire> quand, on, <rire> quand on pilote, ne rien faire, c'est dangereux quand même. Quand on pilote, ne rien faire, c'est accepter de rester comme on est. Et donc, du coup, euh, on ne peut pas attendre, on, puisque sinon, ça veut dire qu'on risque de rentrer dans une mauvaise météo, on risque de, d'avoir un accident, on risque de mourir. Euh, on, on dit dans la de l'air qu'il vaut mieux prendre des, des petites décisions des, plutôt que de chercher des excellentes décisions. Et, euh, et quelquefois, c'est ce que je conseille, moi, au manager, c'est de prendre une décision, de voir si elle, elle lui convient, qu'est-ce qu'elle lui amène en positif, qu'est-ce que lui emmène en négatif Et puis après, si besoin, prendre une autre décision et puis aller comme ça de décision en décision. La, la décision, ça met dans l'action et l'action, on diminue le stress dans l'action. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous leur dites à,
0: à, ces, à ces managers Parce que vous avez des chefs d'entreprise, bien sûr, vous avez été des RH mais vous avez aussi des managers. D'abord, qu'est-ce qu'ils vous demandent lorsqu'ils font appel à un coach Qu'est-ce qu'ils veulent comme aide
2: je crois que la demande la plus présente, c'est, euh, c'est comment entrer en relation avec les autres. On, on s'a, on s'a, c'est quand même euh, Comment
0: on parle avec un collaborateur
2: co- Oui, comment on parle avec un collaborateur Comment, euh, comment on se comprend Comment on communique co- comment, comment la relation, comment la présence se fait Et euh, ça, c'est, c'est le premier point. Et, et le deuxième point, c'est souvent le travail entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Ouais, c'est fondamental. C'est fondamental. Et, et souvent, les gens essaye de, de, de changer ce qui ne dépend pas d'eux et, et on ne peut pas le faire par, par essence. Quoi. Du coup, on s'épuise et, et puis on ne s'en sort pas. Et, et voilà. Du coup, centrer sur ce qui dépend de soi et puis, et, et puis travailler avec les autres, collaborer, co- coopérer, donner de la valeur aux gens. Discuter, les comprendre, les, les valoriser, les valoriser.
0: En fait, vous me dites qu'un des nœuds d'angoisse
2: des managers, peut-être
0: même de certains chez l'entreprise, c'est tout simplement ce qui semble être une évidence. C'est un peu comme marcher. C'est, je n'arrive pas à entrer en contact, et à me faire comprendre, oui. à agir, à construire.
2: C'est, c'est, c'est plutôt, euh, oui, c'est, euh, ne, ne pas se faire comprendre, c'est, c'est plutôt deux mondes qui, il n'y a pas de pont entre deux mondes. Et la communication, quelquefois, elle met un pont entre deux mondes qui permet, en fait, d'échanger, de comprendre la vision de l'autre. Et euh, et tout le monde n'a pas les mêmes informations. Du coup, le le, le chef d'entreprise, avec sa vision, quand, quelquefois, il dit des choses en faisant des raccourcis... Son collaborateur n'est pas forcément obligé d'avoir toutes ces choses en tête et de comprendre ce qui Receveur, est.
0: receveur-récepteur, celui qui envoie l'information et celui qui la reçoit. Et parfois, il y a une, évidemment une, une distorsion. Absolument. Comment vous vous y prenez j'ai, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi... Vous aviez des, des, petites, des petites méthodes. Alors, je ne sais pas si vous le faisiez quand vous étiez en train de piloter euh, à, 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 en, en, au-delà de 1000 km heure. Mais là, quoi, la sophrologie, euh, l'hypnose, non, euh, ouais. toutes les méthodes euh, sont utiles pour euh, aider, accompagner
2: oui, il y a, y a beaucoup, y a beaucoup de, d'outils, on dit. Euh, du coup, moi, je fais, je fais de, la, de la programmation neurolinguistique, je fais de l'hypnose, je fais de la systémique, je fais des constellations familiales.
0: La PNL, c'est l'idée de, de se fixer dans le cerveau un message positif
2: La, la PNL, c'est, c'est plutôt l'idée de prendre du recul sur l'expérience qu'on vit. Si jamais on devait ra- raconter à quelqu'un... De le, ce, vous ce, allez le faire,
0: forcément, vous-même.
2: Ce, voilà, que je vais le faire, et peut-être que vous allez le faire aussi. Forcément. Je ne sais c'est pas sûr qu'on, qu'on ait le, la même expérience, parce qu'on l'a modélisé, on a oublié des choses, et, et la PNL, c'est ça, c'est transformer une expérience en quelque chose qui est dans le cerveau. Du coup, quelquefois, quand c'est engrammé dans le cerveau, on peut le changer, et si jamais ça ne nous convient pas.
0: Euh. L'idée de communiquer, donc ça, vos clients, vous les accompagnez, à trouver les, les bons mots, la confiance, ça passe aussi beaucoup par la prise de parole euh, en public chez les, les managers, ils oui. doivent s'exprimer, donc ils ont à la fois, ils reçoivent une information euh, du dirigeant, puis ensuite, ils doivent la faire appliquer. Là aussi, c'est compliqué pour le manager de faire redescendre l'information, c'est, c'est... d'avoir l'autorité, puisqu'on parle, à, je parle à un militaire, un ancien oui, militaire.
2: L'autorité, absolument, mais c'est ce, ce qui est difficile aussi, je trouve, c'est euh, de prendre sa ça part d'autorité, ça part de, 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 dans, dans la chaîne. Et, et si le manager décline ce qu'il dit en disant voilà, le patron a dit ça et, et moi je suis juste une boîte aux lettres. Il ne sert à rien. Enfin, en tout cas, il n'est pas légitime. Il est Donc aidé. lui,
0: vous, vous, vous le réarmez pour trouver C'est les ça. mots
2: et la confiance. Absolument. Combien de temps ça dure pour remettre quelqu'un sur les rails En quelques mois en, en quelques. Euh, une dizaine de séances, on fait de, de l'excellent travail. Une dizaine de séances, une séance tous les 15 jours, vous voyez. Et ça veut dire que vous recevez la personne en dehors de son lieu de travail, de manière à ce que vous vous le déraciniez C'est exactement ça. C'est ça, c'est important, cette notion de déracinement C'est important de de, de, de sortir du cadre pour pour remettre en question, justement, la façon de voir le cadre, la façon de comprendre, la façon de regarder en biais, d'ouvrir d'autres fenêtres. Hum, C'est passionnant. Et et le DRH,
0: pour, pour conclure Parce que vous avez l'expérience du militaire, on a compris la mission avant tout, et le DRH, il apporte quoi là Son expérience aussi
2: Le DRH, il il apporte euh, ce souci euh, souci des autres, et puis de de, de comprendre que finalement, euh, euh, c'est pas toujours simple de de, de lier euh, business résultat avec... euh, L'humain avec l'humain. Et c'est ça. C'est ce qu'on pense, mais je ouais. pense que c'est possible.
0: Et c'est possible puisque c'est votre mission. Oui. Merci, merci Bruno Viersbicki. J'aurais bien aimé faire un tour de, de Mirage 2000, de ouais. mais ça sera pour une autre non, fois. Vous êtes coach. Euh, auprès, vous y tenez beaucoup, hein, pas uniquement auprès des chefs d'entreprise, mais auprès des managers. C'est-à-dire Absolument. ces cadres intermédiaires qui, qui sont eux-mêmes sous pression. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est notre rubrique Working Progress. Vous connaissez le rendez-vous à la rencontre d'un chef d'entreprise et de start-up. C'est tout de suite. Working Progress, c'est tout de suite, comme chaque jour, avec Jérémy Cléda. Bonjour Jérémy. Bonjour Arnaud. Comment ça va Très bien. On va parler de la génération Y, hein. vous êtes le le cofondateur de Welcome to the Jungle. Je ne vais pas vous demander euh, entre quelle date et quelle date vous êtes né, mais en tout cas, on va en parler avec votre invité.
3: J'ai l'impression que je suis un peu entre deux générations étant né en 85. J'ose Mais pas vous euh...
0: demander, donc je, je vous laisse. Voilà, parler.
3: donc au moins c'est dit. La question c'est d'ailleurs, est-ce qu'elles existent vraiment En ce moment, on parle beaucoup des jeunes et notamment en fait de leur place dans l'emploi avec, avec la crise. Et donc on vous laisse poser la question ce matin, notamment avec Vincent Roquebert. Est-ce que ce sujet de génération existe vraiment Est-ce qu'il a du sens pour les entreprises aussi Merci Vincent. Vous êtes journaliste. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Millennial Burnout ». Euh, et vous êtes vraiment le, le, le spécialiste de ces sujets de, de génération. Vous avez beaucoup détaillé dans, dans, dans le livre. Et, et la, la première question, c'était, bah, est-ce que euh, ces générations existent, euh, existent vraiment
4: Ou est-ce que ce n'est pas une, euh, une,
0: invention, une invention marketing C'est ça, oui.
4: Alors, c'est, euh, elles existent en termes de, terme de représentation et en termes, on va dire, de levier d'action. Parce que c'est, c'est oui, comme vous dites, en fait, une création euh, médiatico-marketing, euh, on va dire. Parce que la première fois qu'en fait, le terme de, de génération Y... Ensuite, il a été supplanté par le terme de « millénial, mais en fait, on parle de la même cohorte. C'est la cohorte qui est née entre 1980 et 2000, en fait,
0: normalement. Général- non, je suis déjà très, très vieux. Hein, je connais « Génération donc Y », je vous le dis, Vincent, mais « millénial, j'ai dû aller voir euh, Wikipédia. Je, je, je l'avoue. Euh, c'est ça. Bah, c'était. C'est,
4: c'est un mot euh, bah, c'est, c'est sur l'américanisation aussi, <rire> d'un petit peu tout. C'est le mot américain, en fait, qui a supplanté parce que « Génération Y », bah, c'était, c'était donc dans un magazine de marketing qui s'appelle Ad- « Advertising Edge ». Et on est en 1993, et donc les plus vieux de cette génération-là ont donc 13 ans. Et déjà, en fait, dans ce magazine-là, on est en train de dresser une sorte de portrait type, en fait, d'un nouveau consommateur. Il y aurait une sorte de rupture anthropologique, il serait conscientisé, il, serait, il sait exactement ce qu'il doit acheter. Il est aussi très, très éthique, très joyeux. Et bon, on voyait bien déjà qu'à l'époque, c'était surtout une manière, en fait, de, de créer une sorte de, de nouvelle ère un peu stimulante, de, l'idée de pouvoir créer des nouveaux services, d'avoir de créé des nouvelles offres. Et ce qu'on a pu observer ensuite à, c'est au début des années 2000. En fait, c'est l'introduction de ce concept de génération là, et génération Y et de, de milléniaux dans le management, dans le recrutement, dans l'entreprise, mmh. avec tout un ensemble en fait de caractéristiques qui d'un seul coup définissaient ces nouveaux travailleurs, qui
0: dont je le rappelle avaient entre 20 et 25 ans. On à peut le dire, Vincent, pour ceux qui connaissaient pas Milliéal, c'est globalement ce sont des jeunes hein, euh, très connectés, très geek, bah, plus les le téléphones collés à l'oreille et devant les yeux que, 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 qu'un livre de Shakespeare.
4: Donc c'est je ça. ça belle... oui, millenials... je suis un peu, je suis un peu l'ancien là. En fait, les milléniaux normalement c'est 1982 000 et ensuite après c'est la génération Z, de 2000 jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, on essaye, c'est, c'est bien ça aussi pour ça, que pour montrer que c'est une notion très floue, c'est que les, les dates, pour les définir, ne font que de changer. On a plein, de, plein d'exemples différents. Et donc, en fait, voilà, il y avait un ensemble de caractéristiques, en fait, pour ce nouveau travailleur. Il, était, il mordait la main qu'on le nourrit, il était instable, il était gavé de numérique, il, était, il voulait de l'argent tout, tout de suite. Enfant en fait. gâté, un peu. Enfant gâté, et puis avec un côté euh, fluide en même temps et euh, qui, euh, qui dessinait le monde de demain, on va dire. Et ensuite, on s'est rendu compte bah, à, travers, à travers différentes études sociologiques sur le long terme, en fait, que eh bien, toutes ces caractéristiques-là n'étaient pas déjà des caractéristiques propres aux, euh, aux générations et aux jeunes tant qu'elles existaient. Et quand elles existaient, c'était toujours une minorité surdiplômée, surinsérée. Et donc ça traversait, on va dire, bah, des gens juste de 18 jusqu'à 60 ans qui étaient les mieux insérés les plus cultivés. Et mm-hmm. euh, après, on peut, on peut se poser la question, pourquoi ça a été euh, ah oui. par Quel a été ce récit-là, en fait Pourquoi ce récit-là Ce sont les
0: grandes entreprises, quoi, des, des GAFA, qui se sont dit, tiens, on va, on va fabriquer ouais, un storytelling
4: pas que ça s'est aussi fait par les par les entreprises en France par des par pas que des par les grands groupes et qui qui en fait ont un peu il y a une nouvelle politique aussi à la fin des, au début des années 2000 c'était qu'on misait moins sur la gestion des carrières on était un temps beaucoup plus partialisé, on est en recours aux prestataires externes aussi beaucoup plus important la numérisation d'un petit peu tout et quand on voit tous ces changements là on voit que ça correspond en fait au grand trait de caractéristiques en fait qu'on donnait à ces individus par exemple le fait de pu miser sur la gestion des carrières elle est très bien avec le fait qu'ils étaient de toutes les manières infidèles le fait de tout numériser en fait elle est très bien avec le fait que c'était des petits génies de l'informatique. Mais encore une fois, le fait d'être né en fait, de telle à telle période en fait, ne, ne, pas, ne crée Mais pas oui. en fait, une sorte de caractéristique sociologique. – De déterminisme a...
3: en fait, voilà. c'est une
0: forme de déterminisme social. – D'ailleurs
4: c'est ce que
3: vous dites bien dans votre livre, parce que vous, vous expliquez que c'était une, un sujet marketing, c'est devenu aussi une obsession des, des DRH, et, euh, et ce que vous dites d'ailleurs, je vous cite, hein, en matière de travail, il n'existe pas fondamentalement de, de fracture entre les X, les Y, les baby-boomers. Bon, je suis rassuré. Euh, on est rassuré. Et surtout qu'en fait, on, a, on est dans une période où on n'a jamais été aussi proche, quel que soit l'âge, dans nos habitudes de, de travail, de, de consommation. Donc, elle, elle vient d'où un peu cette, cette obsession Est-ce que c'est aussi un moyen
4: de se rassurer sur euh, certaines pratiques c'est une manière, en fait, voilà, de donner un peu un visage humain à certaines pratiques économiques, en fait, et de créer un storytelling humain et valorisant et euh, qui donne, euh, qui donne envie d'entrer dans l'action. C'est beaucoup plus facile de dire que tous les changements qu'on est en train de faire dans l'entreprise, en fait, correspondent quelque part aux attentes d'une nouvelle, euh, d'une nouvelle catégorie de travailleurs en gestation ou qui arrivent sur le marché, plutôt que de dire, en fait, qu'on veut tout simplement faire des économies d'échelle ou euh, qu'on veut, euh, qu'on veut quelque part avoir une, une nouvelle organisation économique, en fait. Et euh, Là aussi, où c'est, euh, où c'est intéressant, c'est que ça va aussi beaucoup. On peut, on peut surtout le voir, en fait, pendant les périodes un peu de basculement civilisationnel, on va dire, en, en, en très grand, dans les années 60 70 quand on entre dans le monde qu'on a appelé le monde post-industriel, mmh. en fait, et aujourd'hui, quand on arrive un peu dans le monde post-moderne, en fait, on voit qu'à chaque fois, la jeunesse, comme figure fantasmatique, comme, mmh. comme on va dire, comme gros élément de, de fantasme, en fait, sert pour nous, pour la société, en fait, à lui, à lui plaquer un peu tous nos fantasmes, en fait, de, de ce que va être demain, tout en lui, je vais utiliser un mot un petit peu, un petit peu cool, qu'en lui outsourçant, finalement, toutes les, mm-hmm. un, toutes les responsabilités euh, civilisationnelles du monde de demain, et les grands défis, en fait. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on le fait moins avec les entreprises, mais on le fait avec l'écologie, avec les jeunes, par C'est exemple. – je voulais vous
0: dire, on le voit avec les marches climat, ce sont des jeunes, Greta Thunberg, par exemple, 16 ans, euh, qui portent comme ça un mouvement mondial, il se passe quelque chose, je ne veux pas démonter votre théorie, mais… En même temps, comme dirait l'autre, il, s- il se passe quelque chose dans cette génération. Il bah,
4: y, y a une partie de la jeunesse, il y a aussi la partie de la jeunesse la plus cultivée, la plus insérée et la mieux, euh, la plus euh, bah, quelque part la mieux dans sa peau en fait que qui oui et est intéressée euh, euh, par le climat, s'inquiète pour le climat, mais euh, des pratiques euh, on va dire éco-responsables sont plus visibles chez les baby-boomers, paradoxalement, qui euh, qui euh, bah, qui font plus de recyclage, qui font plus attention à leur consommation aujourd'hui. Euh, mais en fait, c'est, euh, mmh. c'est important de, de faire incarner ça par la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est l'avenir, la jeunesse, c'est demain. Et si on dit qu'en fait, euh, la jeunesse d'aujourd'hui en fait, n'est pas écolo, alors que ça correspond à une petite pratique, je vais citer simplement un chiffre c'est qu'aujourd'hui, les plus grands consommateurs de viande en France sont les 18-25 ans. Qui, ça s'articule assez mal avec euh, cette conscience et ouais, Donc il y, y a ce qu'on donne en images médias, mmh. et
0: puis il y a ce que vous dites, vous, avec des chiffres assez concrets qui viennent totalement distordre cette vision. Donc excusez-moi de vous poser la question, ça va peut-être me rassurer définitivement il n'y a pas de génération Y il y, a une, euh, il y a une petite minorité aussi, parce qu'à force aussi
4: de créer des, des récits en fait, qui structurent des, raisons, des représentations, à force de les répéter, les répéter, les répéter, parce que le consulting générationnel, c'est, euh, c'est un vrai secteur, les livres sur le recrutement des gens commencent de à être comme ils
3: sont censés être.
4: C'est ça, c'est qu'à un moment donné il y a de l'ordre de la profession autorisatrice et si on fait que de vous dire en fait que vous êtes fluide, que vous êtes le meilleur, que vous êtes ultra connecté, que vous avez des opportunités on partout, quand le marché est dans votre faveur, pour, pour une petite minorité d'entre eux, bah oui, il peut avoir une sorte de on va dire de rapport de force en leur faveur qui se passe, mais c'est oublier qu'une génération c'est un ensemble de classes sociales et qu'il y a pas tout à fait la moitié des, des jeunes d'une cohorte, en fait, qui aujourd'hui sont avec plus 2. Donc on est encore euh, très loin de cette, euh, cette image de oui, la Donc c'est génération euh...
3: à Et d'ailleurs, on, on voit que ça entraîne certaines dérives. Vous en parlez aussi dans votre livre. Par exemple, ce, ce, ce culte du jeunisme en entreprise, euh, une stat que vous partagez, que je trouve très, très importante, et d'ailleurs qui pose un peu la question de nous en France, comment on traite ce sujet, c'est que euh, vous dites qu'en France, euh, après 45 ans en entreprise, on est vieux. C'est ça. Euh, alors que dans d'autres pays comme la Suède ou le Japon, cette date que parfois certains appellent de péremption, ce qui, est, ce qui est quand même assez dramatique. On voit que dans ces pays, c'est plutôt 65 ans. C'est Donc ça. Y a, y a, qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que... Euh, il euh, y a une si grande différence parce que
4: 20 ans c'est, euh, c'est extrêmement euh, important bah surtout ce qui très paradoxal c'est qu'on est un, quasiment un junior jusqu'à 35 et un senior à 45 en fait. on a une sorte de petite marge de manœuvre de 10 oui. ans pour être c'est quelque très part court. le meilleur de travailleurs. concernant là, c'est maintenant
0: je suis passé là ça y est je suis trop tard
4: et on remarque que c'est dans les pays aussi où, les, où on est le plus sensible en fait, à, la, à ce culte de la jeunesse et à ce jeunisme en fait. la France c'est quand même 68 on, a une, 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 on mise sur les jeunes et on représente les jeunes de manière, de manière très intense de manière très fantasmatique les jeunes, c'est, c'est synonyme de changement, de bouleversement, ouais. de, de progressisme. Et alors, pareil, ils n'ont pas tout le temps
0: des valeurs progressistes, loin s'en fout. Et d'autres pays valorisent plus leurs anciens, je pense, au Japon. Hein. Et voilà, ouais, où, mais... et il y a certains pays où, en
4: fait, du moins, même le, le lien intergénérationnel ouais. est, est mieux compris.
0: Le, mais comment, vous... selon
4: vous, alors, on
3: pourrait. Euh peut-être aider l'entreprise à, à, à se décoller un peu de, de ce fantasme et c'est d'autant Trouver plus important l'équilibre. je trouve aujourd'hui il
4: y a aussi le principe de réalité qui va se mettre en place et mmh. aussi comprendre qu'à un moment donné c'est pas parce qu'on on embauche quelqu'un qui est jeune que d'un seul coup il va être très bon, il va être opérationnel, il n'a pas besoin finalement d'expérience. Il y avait eu l'expérience avec le, que, que François Hollande avait fait avec le contrat génération mais il a été excessivement mal appliqué il y avait quand même cette idée là mmh. finalement de mettre de, un travailleur jeune et un travailleur expérimenté en contact mmh. pour comprendre en fait que évidemment la communication Devait se faire aussi par ce biais-là, et que les uns et les autres avaient des choses à s'apprendre et devaient travailler main dans la main. Mais le, le dispositif était lourd, était compliqué, n'a pas été compris par exemple, les entreprises, a été, a été plutôt mal fait. Mais je pense qu'il y avait plutôt une bonne, une bonne volonté, en fait, quelque chose qui n'était pas complètement idiot dans cette,
0: dans cette c'est initiative-là. passionnant, Vincent Cogubert. Je rappelle votre livre, Millénial. C'est Millénial, c'est pas Millénium, hein. Millénial. Millennial. Bien sûr, Burnout, et c'est chez Arquet. Euh, c'était passionnant, euh, je suis rassuré. Moi, j'appartiens à la génération X, mais non, ben, voilà. Vu, je vous rassuré. vous <rire> je m'avez t'entends. rassuré, en tout cas, ouais. tordu le coup à, certains, à certaines images. Euh, merci à vous, merci euh, à vous, Vincent. Et tout de suite, eh bien, travaillez demain, notre prochaine rubrique de Working Progress. Bismarck. Travaillez demain dans Working Progress. Vous connaissez notre rubrique, une start-up, à la découverte d'une start-up avec Jérémy Clédac, au fondateur de Welcome to the Jungle. Jérémy, euh, avec qui êtes-vous venu aujourd'hui on parlait des jeunes juste
3: avant. Ah oui. Euh, enfin, on sait maintenant qu'il n'y a plus de génération, mais il y a quand même des jeunes qui arrivent sur le, sur le marché du travail et il faut s'en, s'en occuper, en particulier en ce moment où c'est extrêmement difficile de trouver un premier emploi. Euh, et donc, c'était l'occasion d'en parler avec Paul... Paul Casarino qui a créé C-Cube. C-Cube, c'est une plateforme de, de forum virtuel de, de recrutement. Je pense que vous avez compris ce qui nous arrivait il y a quelques années. En tout cas, tout était prêt pour, pour aujourd'hui. Donc le but, c'est de, de, de créer ce premier contact, en fait, d'aider des jeunes à trouver un stage, une alternance, un premier emploi. Et ce pas forcément... En fait, pendant ces forums de recrutement physiques qu'on, qu'on, qu'on connaît tous et qui ne sont pas forcément efficaces, mais de faire tout, de faire tout en ligne. Alors comment, comment est venue cette idée Parce que c'est, c'est, c'est une idée qui n'est pas venue là, juste là avec le confinement, c'est une idée
5: qui, qui date. Oui. Ah, bonjour messieurs, euh, en effet, nous ça fait sept euh, ans qu'on organise des forums virtuels de recrutement. En fait, avant même le confinement qui a été un peu sans précédent en termes de, d'expérience individuelle, collective, euh, il y a deux tendances qui sont très fortes euh, sur le marché du recrutement et des jeunes. C'est qu'il y a de plus en plus de jeunes, entre le moment où ils rentrent à l'école et le moment où ils en sortent, qui ne sont pas physiquement au même endroit au même moment. Et euh, historiquement, les entreprises, dans la façon dont elles créent ce premier contact, elles ont l'habitude, et elles continuent à le faire, à aller sur les différents campus un peu partout en France, oui. avec ce qu'on appelle des équipes de relations écoles, de campus management. Et donc, nous, on a essayé de créer un nouveau format pour permettre aux jeunes qui ne sont pas forcément physiquement, euh, lorsqu'ils sont en recherche de leur stage, de leur alternance, de leur premier emploi, de pouvoir facilement avoir ce, cet échange avec les entreprises. Et de permettre surtout aussi aux entreprises qui n'ont pas les ressources humaines, financières, aller pour aller partout, de le faire. Et, euh, et aussi par rapport aux entreprises un point qui me paraît important c'est que vu qu'elles ont des contraintes elles choisissent les établissements dans lesquels elles vont et donc forcément ça limite le champ des possibles des typologies de candidats qu'elles rencontrent donc que l'intérêt, là vous
0: ouvrez très largement il y a un sujet de
3: diversité euh, parce que clairement la contrainte physique c'est un frein pour la boîte mais aussi pour, euh, pour
5: les étudiants quoi. complètement, bah nous un des, un des paris qu'on fait c'est que euh, en fait, notre vision, c'est de créer de la rencontre. On est persuadé quand on est jeune, c'est quand on rencontre un professionnel qu'on peut se projeter dans un métier, dans un environnement. Qui va lui
0: donner envie. Qui lui va, va lui donner envie, bien sûr.
5: Exactement. Et que cette rencontre, bah, quand elle est toujours en présentiel, elle, elle coûte de la mobilisation, du temps, etc. Et donc, ça permet en effet plus de diversité, parce que ça permet aux entreprises de, de tester des, des formats, de, de faire plus de rencontres à moindre coût, tout simplement.
0: Et vos clients, donc, ce sont des entreprises qui vous sollicitent, qui disent « C-tube, nous, on cherche tel profil, à vous de jouer ». Et ensuite, vous allez euh, ouvrir, le, le, parce que le numérique, on le voit depuis le début de, de Bismarck, voilà, percute de, de plein fouet le, le, le recrutement, le télétravail, on va en parler. Euh, et ensuite, vous ouvrez un robinet, comment ça se passe
5: En fait, on a euh, trois parties prenantes. On a les, les jeunes, les étudiants, les jeunes diplômés, on a les entreprises, puis on a les écoles, les universités, qui est un acteur assez central dans notre stratégie. Et, euh, et en fait, on va organiser des événements sur lesquels il y aura à chaque fois les deux parties prenantes, candidats et entreprises. Rendez-vous, telle heure. Exactement, tel jour plutôt. Tel jour. Et on, 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 voilà, vous êtes les bienvenus. Et des rencontres en individuel, sous un format d'entretien, en one-to-one, comme on pourrait faire là. Et un, des formats en, en, à plusieurs, pour qu'ils puissent aussi avoir une dimension plus informelle de rencontre entre plusieurs candidats ensemble avec un ou deux opérationnels et, et recouteurs. Voilà. Et, et
3: justement, les écoles, c'est un peu un, un élément clé du dispositif. Là, vous me disiez juste avant que en deux mois, vous avez fait autant d'événements euh, dans cette période que l'année dernière. quoi. Donc, euh, le, le besoin, il, il, il est fantastique. Est-ce que les écoles, avec tout ce qui se passe, elles sont amenées un peu à, à, à revoir euh, comment travailler l'employabilité de leurs étudiants quand ils sortent de de, des
5: écoles Comment euh, travailler cette relation à l'entreprise Complètement. Bah, je pense que, comme beaucoup de marchés, les trois mois qu'on a vécu ont accéléré drastiquement la transition digitale de beaucoup d'écoles. Mmh. Au départ, par le contenu, par la formation... Et puis, en fait, on est rentré, nous, dans une phase de campagne d'alternance, où pour beaucoup. C'est un sujet. Énorme sujet pour beaucoup d'écoles et d'universités, avec en plus une taxe d'apprentissage qui, euh, qui a été réformée. Donc, un gros sujet là-dessus. Donc, on a fait, nous, en 3 mois 80 événements, euh, sur principalement l'alternance. C'est énorme. Oui, ça s'est accéléré, là. Ça s'est accéléré. Et on rentre dans une phase de deuxième semestre, où les deux sujets qui vont être très forts, ça va être le CDI. Bah oui. Parce qu'il y a toute la promo sortante qui va euh, sortir un petit peu en décalé cette année, mais qu'il va falloir aider dans l'insertion. Et il y aura les stagiaires de fin d'études qui vont, eux, rentrer sur le marché en 2021. Voilà. Donc, on est vraiment... Oui, les écoles, on bosse énormément avec elles. Et, euh, et en fait, elles sont obligées euh, d'accélérer digitalement. Certaines l'avaient déjà fait et d'autres prennent euh,
0: L'été, le train sera chaud pour six cubes oui, oui. Euh, les, les étudiants, en 10 secondes, euh, ils ont moins peur devant leur écran ou, Parce que le, le, le physique, c'est toujours compliqué quand on est devant un recruteur, un adulte. Euh, comment ça se passe Ils ont moins peur quand on, ils, ont, ils ouvrent dit ils,
5: ils, ont, ils ont tout aussi peur. Et déjà, avec la période, fait que c'est aussi compliqué ce qui est très dur pour les candidats aujourd'hui, c'est qu'ils doivent attendre des semaines et des semaines parce que les entreprises ont du mal à prendre des décisions de recrutement. Mmh. Donc le message côté candidat, c'est cette année, c'est... Soyez
0: patient. Merci. Merci à vous, Paul Cassarino, CEO de Cube. On parle beaucoup de numérique depuis quelques jours. Merci à Jérémy Cléda. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures de Working Progress. Place à notre cercle. Vous connaissez le rendez-vous, c'est notre débat. Et on va parler télétravail. Bah oui, On en parle quasiment tous les, tous les jours. Et on va s'y intéresser parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui n'aimaient pas le télétravail et puis qui vont s'y mettre. On en parle. Voilà, après cette courte pause, place à notre cercle RH, notre débat, on parle de télétravail, c'est le mot le plus utilisé, il faut aller sur internet, sur Twitter, tout le monde parle de télétravail, les chefs d'entreprise, les institutions évidemment, et puis les salariés et les cadres, on en parle parce que c'est vrai que les choses se sont accélérées, il y avait déjà du télétravail avant Covid, ça se pratiquait, et là, les choses, évidemment, se sont amplifiées. On verra pas mal de, de, d'études et de sondages où les collaborateurs ben, plébiscitent plutôt le, le télétravail. Ça suscite beaucoup de questions. Est-ce que c'est la révolution, ce télétravail Ou est-ce que c'est un effet de mode, effet passager, conjoncturel On va tenter de répondre à cette question. Lise Ferré, merci d'être avec nous. Vous êtes DRH de cadre emploi. Tout le monde connaît cadre emploi, euh, des offres d'emploi. Les dernières études assez euh, détonnantes sur ces cadres à plus de 70% qui veulent partir au vert À Angoulême, jusqu'à Poitiers, jusqu'à Tours, donc on va en parler avec vous. Puis Cadre Emploi, c'est aussi une entreprise, c'est 200 collaborateurs. Et la DRH que vous êtes, elle aussi, j'imagine, réfléchit à de nouveaux modes d'organisation au sein de son entreprise. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur De Vavrin, bonjour. bonjour. Vous êtes président fondateur de WittyFit, qui est justement une plateforme qui mesure, qui accompagne les changements.  – Alors évidemment, le télétravail, c'est un un sujet qui qui vous a intéressé. On commentera ce ce sondage IFOP que vous avez fait avec CIACI Saint-Honoré, avec beaucoup de choses positives et de l'optimisme, parce qu'il y a une volonté euh, de faire du télétravail et on y reviendra, une petite anxiété d'ailleurs à revenir au travail, parce que certains collaborateurs se disent, oh là là. Et puis avec nous, euh, on a Francis Long. vous êtes le général manager euh, de Cobuzz. Alors, Bonjour. je ne veux pas vous caricaturer, euh, Cobuzz, c'est une entreprise très moderne, 80 collaborateurs, mais faisiez partie de ses patrons, ses dirigeants, ses fondateurs d'entreprise, qui avaient un peu le pied sur le frein, euh, sur le télétravail qui existait, faut-il le rappeler, bien avant le Covid euh, D'abord, un mot à vous, je me tourne vers vous parce que vous avez changé d'avis. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a 6 mois, 8 mois, des collaborateurs venaient vous voir, venaient voir votre RH en disant, bah, moi je préférais faire deux jours chez moi, trois jours euh, au travail. Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé
6: je crois que c'est d'avoir l'expérience. Euh, il fallait apprendre, euh, se rendre compte que c'était possible, même dans les métiers de l'informatique où ça paraît évident pour tout le monde. Euh, on a aussi, nous, une société dans laquelle on a des collaborateurs de tous âges. Euh, on n'a pas que des jeunes, on a des gens aussi euh, qui ont euh, des enfants, des familles, travail à domicile. Quand il y a les enfants qui rentrent de l'école, ce n'est pas toujours facile non plus. Donc on avait un certain nombre de réticences. Pendant le Covid,
0: on avait les enfants pendant le travail. Hein. Oui, exactement. Préciser.
6: Et ça a été aussi un des soucis souvent. Et euh, en fait, il y a eu une première phase avec les grandes grèves de l'automne dernier où on a été obligé déjà de mettre en place le télétravail on s'est rendu compte que finalement ça fonctionnait très bien et surtout on a demandé aux collaborateurs comment ils le vivaient et le retour de ce sondage interne a été très positif pour nous à part quelques cas très exceptionnels Excusez-moi, je,
0: je donne la parole à mes autres invités mais oui. pourquoi ça vous ennuyait Parce que j'ai lu beaucoup d'articles dans des revues un peu spécialisées où mmh. certains euh, patrons managers disaient mais moi j'ai besoin de présentéisme, j'ai besoin que mon collaborateur mmh. il soit là jusqu'à 20h et s'il est là jusqu'à 20h, je suis sûr qu'il a bien travaillé. Vous étiez dans cet état d'esprit-là ou pas Non, il je... n'y a pas que ça. Je pense
6: qu'il y a un besoin par exemple, dans ce qu'on, ce qu'on constate aujourd'hui dans le télétravail, la créativité est quand même euh, en partie bridée par le télétravail. On aura demain encore besoin de se voir également euh, post-Covid dans des réunions. Donc je crois que c'est une question d'équilibre et la difficulté, c'est que dans une entreprise, bah, vous ne pouvez pas faire des cas particuliers. Donc soit on le passait pour tout le monde on va y revenir, et, voilà, il y et à ce moment-là, il y avait un vrai, euh, une vraie mise en place. Le cadre juridique aussi était assez contraignant à mettre en place place et on n'avait jamais sauté le pas. Et là, c'est vrai que s'il faut tirer un, une, une leçon positive de cette phase Covid, qui a été pour nous celle-ci, c'est vraiment l'enseignement que le télétravail, ça peut marcher et qu'on a des collaborateurs qui peuvent travailler aussi bien de
0: chez eux. Ouais, on va revenir, ça personne. peut marcher et pour un chef d'entreprise, ça peut produire. Parce mmh. que ce qui est intéressant, c'est quand même de créer de la valeur et de la c'est richesse ça, et ça marche. La DRH de cadre emploi, au-delà de l'étude passionnante qu'on a présentée d'ailleurs sur ce plateau, la DRH, là, en ce moment, est en train de, de réorganiser ses, ses, ses plans de gestion, ses plans de management, elle réunit ses managers. Comment vous faites
7: ouais, DRH convaincue depuis plusieurs années par le télétravail. Alors, qui existait déjà nous, chez on a la chance, emploi. effectivement, euh, d'avoir été soutenue. Euh, bah, notre, notre CEO y a toujours cru. Euh, nos partenaires sociaux étaient engagés aussi. Donc, on avait un accord télétravail de, depuis 2016, qui était très cadrant. Et euh, tout ça pour, en fait, euh, rassurer les managers. Euh, — Parce que c'est la ligne managériale, en fait, qui a besoin d'être accompagnée euh, dans le, la c'est pratique hein. et la mise en place ouais, ouais, du télétravail. Et euh, un accord qu'on a pu renégocier euh, d'année en année et qui, depuis 2019, est très ouvert et euh, qui montre que notre culture aussi avait euh, pas mal bougé là-dessus et qui nous a permis bah, d'aborder cette période de confinement euh, assez sereinement même si euh, effectivement les conditions n'étaient pas les conditions idéales et habituelles. Et quelque du, part... du
0: télétravail classique.
7: Exactement. Quelque part, faire le télétravail dans le, dans le contexte qu'on a vécu, euh, si ça a fonctionné comme ça, c'est qu'effectivement on doit pouvoir trouver un point d'équilibre et un point d'organisation euh, qui nous qui permettra de, d'allier les deux. Et donc aujourd'hui, euh, bah, la DRH Cadre Emploi, elle réfléchit justement à trouver cet équilibre euh, qui est... Euh, vraiment euh, acquis pour tout le monde, mais euh, on ne met pas tous l'équilibre au même niveau. Et euh, l'idée, c'est de réinventer le rapport à l'espace de travail. Bien sûr. Qu'est-ce que je gagne à être en télétravail Qu'est-ce que je gagne à être mmh. dans, sur mon lieu de travail Et donc c'est tous ces tous ces objectifs-là que et, nous sommes en train de travailler. Et
0: qu'est-ce que l'esprit d'entreprise lorsqu'on est chez soi euh, Parce qu'il y a quand même la notion de, de, de mission et d'entreprise, de, de team, d'équipe. Et c'est vrai que là, évidemment, il faut recréer oui, tout oui, ça. Et bien sûr, à une marque, à une entreprise, à un projet, euh, qu'est-ce que vous avez mesuré chez Weetify Parce que c'est un
8: sujet, j'imagine, sur lequel vous vous penchez sérieusement. Qu'est-ce qu'on vous dit bah, ce qu'on nous dit, c'est déjà, je pense que pour euh, prendre un petit peu de recul, ce qu'on voit, c'est que le, le télétravail s'est imposé pendant la période. Et donc, les entreprises, qu'elles y étaient favorables ou pas, l'ont vécu. Et finalement, ça a levé beaucoup de freins. Et je pense qu'un des freins principaux qu'il y avait... L'expérience, Oui, absolument, voilà. l'expérience. Ce que vous disiez. Une ouais, expérience forcée. Ça, et un des freins principaux qu'il y avait, mais qui est une réalité, c'est que vous avez quand même 90% de la communication qui est non-verbale. Donc, il faut voir la personne, son ton, sa façon de bouger, sa gestuelle corporelle.
0: Beaucoup sont pleins, malgré le plaisir de pouvoir organiser sa journée, on va y revenir, mais se sont pleins finalement de pas avoir, de pouvoir convaincre avec le regard, les, le, le, de pouvoir taper sur la main, de pouvoir se dire quelque chose, d'échanger un café.
8: Ça, ça a manqué. Exactement, et je pense que c'était une des craintes qui faisait qu'il y avait des entreprises qui ne voulaient pas de télétravail parce que pour les processus de créativité et d'innovation, se voir, échanger, comprendre dans, la, dans le regard de l'autre, sentir l'ambiance de la pièce, c'est extrêmement important. Et donc là, on a vécu ça. Et ce qu'on constate aujourd'hui, à travers l'étude qu'on a faite, c'est que, effectivement, il y a une grande majorité de personnes qui souhaitent poursuivre le télétravail au moins ponctuellement. Évidemment, c'est majoritaire chez les cadres et ça s'explique bien, puisque quand on école école bleu, c'est beaucoup plus compliqué de faire Mais du télétravail. Bien sûr, c'est bon, même impossible. Oui, on peut c'est le dire. Impossible. Fabriquer des
0: objets devant une machine, non. suivre un processus de fabrication, c'est pas possible. Non,
8: c'est pas possible. Donc, chez les personnes qui le peuvent, en tout cas, il y a la volonté de pouvoir continuer parce qu'il y a tout un tas d'effets positifs qui ont été vécus et qui étaient déjà une tendance avant la crise du coronavirus. Et en fait, je pense que la crise du coronavirus a été un accélérateur de transformation des modes de management et des modes de travail. Plus d'équipes de vie pro-perso, et ainsi de suite.
0: Euh, chez, chez Cobeuse, euh, Francis Lelong vos managers, parce qu'il y a quand même un travail d'accompagnement des managers, mmh. qui sont souvent dans, dans le, le côté vertical, c'est-à-dire qu'on va contrôler une mission, un travail, voir si le travail a été fait, il y a un travail de contrôle. Et mmh. j'ai le sentiment que tout ça est en train un peu de se déréguler, mmh. c'est-à-dire que le manager est plus un, un animateur qu'un, 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 qu'un chef un manager un petit peu rigide. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Bien sûr, ça et
6: les conséquences sont énormes. C'est-à-dire qu'on se rend pas compte, après seulement trois mois d'expérimentation, à quel point l'organisation va devoir changer pour s'adapter au télétravail. Et nous, effectivement, bah, on avait des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. Il y avait le débat depuis longtemps au sein de la société. Et là, maintenant, bah, il va falloir mettre aussi, malgré tout, un cadre derrière tout ça. Et je crois que euh, le pilotage par les objectifs, plutôt que par le temps de travail, euh, la nécessité de pouvoir aussi passer dans une culture de l'écrit beaucoup plus importante, parce que quand on se voit, bah, on est dans les cultures de l'oral et on a beaucoup échangé avec d'autres entrepreneurs aussi qui sont dans des sociétés, 200 personnes, 100% rimo depuis des années. Et ce qu'ils nous disent, c'est que la culture de l'écrit est indispensable. Il faut écrire beaucoup plus. Et donc, c'est aussi des contraintes qu'il va falloir mettre en place. Donc, je crois que oui. ces changements... Tout ce qui se
0: passait à l'oral, parfois dans un couloir, doit être effectivement revalidé Exactement. par écrit pour que les choses soient claires et que les choses soient dites, c'est ce oui, que vous dites. Exactement, eh parce, parce
6: que, que sinon, l'information,
0: ben finalement, elle ne circule plus, et si l'information mais ne
6: circule c'est, plus... C'est, euh... c'est la
0: fin, excusez-moi, je pose cette question un peu naïvement, parce que vous êtes des chefs d'entreprise, tous les trois, euh, c'est la fin du travail
8: non, c'est le début, non, Ah bah non, mais je ne oui. sais pas, c'est ça. Ah oui, Il y a quelque chose de nouveau. En fait, ce qu'on voit, c'est ah, que le, là, manager, c'est... le manager va devoir faire appel à ses soft skills. C'est ça. Il va être beaucoup plus dans un rôle d'animation c'est ça. et de porter son équipe vers un objectif commun et faire preuve de vrai leadership, pas d'autorité, c'est pas la même chose, mais d'un vrai leadership. Notre titre n'est pas engager. totalement
0: fou, hein, la révolution, c'est-à-dire que c'est quand même c'est en train de faire basculer l'entreprise dans un nouveau modèle
7: C'est la relation au travail qui change, euh, c'est vraiment le le sens qu'on peut y trouver, euh, l'épanouissement qu'on peut avoir -hmm. et tout ça dans un un collectif qui qui bouge euh, et dans lequel chacun doit retrouver une place. Donc ça, c'est vraiment le le, le gros enjeu qu'on a sur les les semaines, les mois à venir. Et
0: et ça, c'est des choses que vous avez, j'imagine, en B2B dans votre bureau, c'est des échanges que vous avez physiques avec des managers Ils vous posent ces questions-là Comment je vais faire Comment je vais pouvoir gérer Comment je vais contrôler
7: euh, dix jours après euh, le confinement, on a formé tous nos managers. Parce que on, même si on avait l'habitude de travailler de cette façon-là, on a senti qu'il y avait une perte de repères, une perte de, un, un référentiel nouveau à mettre en place. Et euh, justement, les aider à trouver la bonne, euh, la, la bonne façon d'échanger. Euh, jusqu'où je peux aller dans l'échange avec mon collaborateur À quel moment euh, euh, je, suis trop, je suis dans la sphère personnelle euh, euh, Et comment je peux euh, euh, mettre en place de nouveaux rituels euh, parce que c'est ça aussi. Il
0: faut... Exactement, je parlais des rituels, le café, la rencontre dans le, dans le couloir, ces espaces, ouais. ces espaces hors, Formel, hors ouais. euh, officiels, et qui, qui créent aussi quand même de la, de et la alors, production, de l'échange. Il faut ça être plus pourrait... que jamais dans le pragmatisme. Ouais. Bah ouais. Effectivement, chaque à café, entreprise
6: là aura des règles sans doute différentes, c'est et ça. ce qui s'applique à une entreprise très digitalisée comme la nôtre sera sans doute très différent dans une autre entreprise. Mmh. Donc, il pas d'angélisme, il faut regarder la réalité de comment ça se passe, la relation dans l'entreprise aussi, pour que ça se passe bien.
0: Juste, je voulais commenter, je vous l'avais promis, c'est important le, 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 le sondage... Euh, l'Ipsos, euh, l'IFOP euh, fait par à la fois Wittifit et Ciasi, euh, c'est intéressant, on va voir Alors, il y a 43% des personnes interrogées qui disent être stressées et 37 disent globalement plutôt contentes d'y revenir donc il y a quand même une, oui. une forte petite tendance de salariés et on va voir après que ça fait écho à ce qu'ils disent avec Ils sont un dioc- peu inquiets quand même. Il y a une vraie différence
8: hommes-femmes. Je pense que le stress qui a été rencontré est aussi beaucoup dû au fait que hélas dans nos sociétés, on est encore assez misogyne Et ce sont les femmes qui se sont occupées des enfants. La charge de la scolarité. Pendant le confinement. Exactement, la scolarité des enfants. s'occuper des enfants à la maison pendant plusieurs mois. Mm. J'ai quatre enfants, c'était pas facile. Mm. <rire> et beaucoup donc, de je, parents l'ont dit, que, c'est voilà, vrai que... Les femmes ont vraiment porté ça. Donc C'est pour ça qu'on voit cette différence qu'il y a eu entre le stress subi et l'optimisme, par contre, qu'il y a sur le fait de revenir au travail, et je pense que ça fait beaucoup écho au fait que l'homme est un animal social, et on a besoin d'être les uns avec les autres, on a besoin de se sentir appartenir à un groupe, oui, nous, c'est extrêmement important. – Vous êtes d'accord, Nyssa, parce retour. que vous êtes
0: DRH, vous êtes peut-être aussi mère de, mère famille. de famille, et, ouais, et beaucoup
8: bon, de femmes ont dit ouais. « mais attendez, moi je me
0: suis euh, échappé de la, de la vie de femme au foyer pour avoir un emploi, pour pouvoir construire ma vie », et puis là, avec le confinement, on a lu beaucoup d'articles de sociologues, d'ergonomes, qui disent bah, « les femmes ont, ont quand même plus souffert que les hommes oui.
7: ». Ça demandait une, une organisation euh, bien, bien, bien précise et dans laquelle euh, tout, le, tout l'environnement a dû se <rire> rentrer.
0: C'est ça. Et, et dans ce sondage, moi, ce qui a attiré mon attention, c'est que vous avez fait un comparatif entre 2018 et aujourd'hui. C'est vraiment intéressant euh, sur le bien-être. Vous l'évoquiez oui. et c'est aussi ça peut-être la nouveauté. Et je vais entendre Cobus après. Regardez, c'est 56% en 2018 considéraient que le bien-être au travail était une donnée fondamentale et 81%. Euh, après le Covid, lors de votre, de votre euh, euh, étude d'opinion, ça veut dire quand même que euh, ces Français ont considéré qu'il fallait impérativement marier le bien-être et le travail. Oui, et que les bien. deux permettaient d'être plus productifs, ce qui n'était pas forcément
8: le cas dans l'esprit mmh. des patrons auparavant. Vous êtes d'accord avec oui, ça Oui, je suis absolument d'accord avec ça. C'est une réalité. Alors, il faut, il faut aussi être humble par rapport à ce résultat. On est face à un événement sanitaire qui touche à la santé, donc il est normal que euh, les Français se disent le bien-être, c'est extrêmement important, la santé. Oui, c'est sous de la santé. Extrêmement important. Mais peut-être et, ça va plus loin. Mais c'est une tendance qui était déjà en cours et je pense qu'il y a une volonté qui va plus loin que ça, qui est une volonté à avoir un bien meilleur équilibre de vie entre le professionnel et le personnel, avoir un meilleur cadre de travail. Et il y a quelque part quelque chose de, de profond qui est en train de s'accélérer, c'est qu'il y a une vraie volonté de la part des collaborateurs de ne plus dissocier la performance avec se sentir bien au travail. Au contraire, c'est un cercle vertueux plus mieux on se sent au travail plus on va être performant et il faut que le management et les collaborateurs travaillent ensemble en ce sens Mais,
0: euh, Francis Lelon en parlant avec une, une dirigeante d'un business unit d'une très grande entreprise de cosmétiques qui sera peut-être d'ailleurs un jour sur ce plateau euh, elle me disait moi ce que j'ai Aimée. dans ce confinement, euh, elle a des responsabilités, elle a travaillé, c'est que j'ai pu parfois aller me faire une balade à pied pendant une heure euh, pour m'oxygéner, j'ai pu aller faire un tout petit peu de sport, ce qui me permettait, me disait-elle, d'être encore plus performante. C'est intéressant ça, c'est-à-dire que l'entreprise doit aussi réfléchir pour que la performance soit optimale, de pouvoir permettre d'avoir des salariés ben, en pleine santé, épanouis
6: et heureux. C'est ça l'objectif. – Bien sûr, nous, on a réellement constaté une amélioration de la productivité, une amélioration d'efficacité de tous les collaborateurs qui étaient en télétravail. Et quand on leur demande d'ailleurs aujourd'hui combien de jours ils souhaiteraient faire de télétravail ah oui, par semaine, aucun quoi, le... ne nous dise cinq jours. Ils sont sur deux ou trois jours. C'est qu'ils ont bien, effectivement bien compris ce rapport au travail qui est important et cette nécessité de trouver cet équilibre. Mmh. – et, et Ils faut ont regarder... besoin
0: d'aller dans l'entreprise. – Voilà. Et il faut oui, oui. garder
6: en tête aussi le, le, le stress du transport en commun en région Île-de-France. Je pense que ça, c'est l'élément, en c'est tout cas, pour, ouais, pour la région Île-de-France. — L'étude, France. On a fait un baromètre voilà. interne, en c'est fait, euh,
7: juste euh, euh, après un mois de confinement auprès des collaborateurs, quand on commençait à voir arriver la date du 11 mai. Et euh, évidemment, ils étaient 55% à nous dire qu'ils étaient très inquiets sur le retour, majoritairement, évidemment, euh, en lien avec les transports. Et en fait, sur mes 200 collaborateurs, aujourd'hui, j'en ai... Trois qui n'ont pas pu revenir pour des raisons d'organisation personnelle qu'on peut, qu'on peut entendre. Donc c'est rien en fait. Ils ont tous, tous arrivé à dépasser ça, à être rassurés. Enfin, – vous,
0: vous reconnaissez que dans l'étude que vous avez publiée, 73% disent « nous on veut partir au vert oui. ». On découvre quand même que les villes où ils veulent aller, la plupart c'est des villes où il y a un TGV, où il y a des lignes de train et qui les transportent en deux heures de, de Paris. Donc il y a ce désir quand même d'être pas loin de Paris pour y aller vite tout en ayant un cadre de vie, c'est-à-dire globalement un jardin, un peu de pelouse, pour pouvoir un petit peu s'époumonner. C'est ça l'idée quand même. Ouais, ouais,
7: c'est-à-dire c'est que la bien. vie en
0: Ile-de-France, pour les cadres, est devenue difficile.
7: Elle n'est pas, pas idéale, en tout cas, elle répond au moins... Euh, Donc le télétravail
8: c'est... est une solution. C'est une solution.
7: Ah ben c'est une solution, et c'est, c'est un évidemment. et c'est un gain de temps. Un gain
8: de temps énorme, aussi bien personnel que professionnel. Mmh. Mais juste, le, le patron
0: où vous êtes, vous êtes tous les trois évidemment mmh. à la tête de vos sociétés, mais vous étiez euh, hésitant et vous dites mmh. « bon, moi j'y crois, j'y vais mmh. ». Vous repensez aussi, je dirais, à vos effectifs C'est-à-dire, est-ce que globalement, ça tue des échelons Est-ce qu'auparavant, avec des managers très présents, avec des des bureaux, là, on est en direct, on est dans une gestion plus, je dirais, plus autonomisée Est-ce que vous dites... Ah, il y a peut-être des, éche- des échelons, ou une réorganisation à mener au sein du groupe.
6: Nous, on était déjà passé en mode agile depuis un an, et je crois que ça a été beaucoup... C'est les grèves, aussi, hein, vous l'évoquez. Exactement, avoir... oui, oui, et ça nous a beaucoup aidé à, à faire cette transition. Je crois qu'on a tous vécu euh, le cas du cadre dans une entreprise qui fait de la présence euh, toute la journée et qui euh, ne délivre rien. C'est aussi une réalité. Donc je crois que d'abord, il faut faire confiance à ses équipes, c'est la première des choses, et effectivement, repenser le mode de management au regard du télétravail. Mais c'est quelque chose qui va se faire de manière assez naturelle, et sur laquelle on n'a vraiment pas de stress aujourd'hui et, et, et que ce soit du côté d'ailleurs des collaborateurs ou des managers
0: Un, point parce de droit, qu'on a des un, un juste un petit point de droit ça vous concerne tous, là mmh. je parle de la DRH cadre emploi et, et vous à la tête de l'entreprise et vous aussi, qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics parce qu'il y a déjà eu des textes hein, qui mmh. cadraient ce, 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 le télétravail Qu'est-ce que vous attendez de concrètement Simplification. Simplification. Oui, que ce soit ça. Parce simple. que c'est un
8: maquis hein, quand même. Oui, c'est un maquis, c'est insupportable. Il faut, que, ah. il faut qu'un, qu'un salarié puisse indifféremment aller au travail, au bureau ou, en télé, ou, ou rester chez lui en télétravail et qu'on ne soit pas obligé de notifier quel jour il est à quel DRH. endroit. C'est trop compliqué. C'est un travail de
6: dingue pour les DRH. On peut déjà ah, voir faut... qu'il ouais. y a une explosion des procédures. Ça c'est sûr, euh, lié au télétravail,
0: c'est évident. Hum. C'est... C'est-à-dire concrètement, vous disiez que vous aviez fait un accord en 2016, mais ouais. vous l'évoquiez. Euh, on cadre un accord dans l'entreprise, vous mettez d'accord sur euh, le nombre de jours en télétravail, le nombre d'heures, excusez-moi, je, je, je vais être un peu concret, on met des mouchards sur les ordinateurs, on vérifie que le salarié est vraiment... Non mais c'est, c'est concret ça
6: non, ce qui est très difficile, effectivement, c'est qu'on ne peut pas aller faire du à la carte. On est obligé de mettre un certain nombre de règles et, par exemple, vous pouvez avoir un certain nombre de difficultés si vous dites tous les salariés sont là le lundi et le mardi et que vous devez réorganiser les bureaux avec des bureaux partagés. Euh, bah, ça va être très compliqué. Donc, euh, ça, c'est difficile. Donc, euh, il va falloir mettre des règles et, aujourd'hui, ces règles vont être euh, un équilibre entre ce que souhaitent les collaborateurs et les managers et les règles légales qui sont encore très contraignantes sur le télétravail. Vos règles, vous, celles qui avaient été signées en 2016
7: beaucoup, Alors En 2016, c'était un jour euh, par semaine. On avait interdit lundi, pour faciliter les réunions, on avait exigé un minimum d'ancienneté, et aujourd'hui, on n'a plus toutes ces règles-là. En fait, on est arrivé à vraiment à s'approprier le dispositif. On travaille plutôt par métier, parce qu'on pense qu'effectivement, il y a déjà des métiers des commerciaux, par exemple, sont déjà très autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps, et donc, on parle même presque pas de télétravail, finalement, ils ont ouais, déjà c'est, cette c'est, habitude-là, déjà d'être... Ça, exactement, temps, ouais. fait. Et d'autres, d'autres métiers travaillent en, en team, comme ça, et se retrouvent déjà autour des projets euh, donc eux bah, ils décident de quelques journées en commun dans l'entreprise et puis après euh, euh, mais les
6: horaires de travail on est censé normalement pouvoir les contrôler et la personne doit dire ben que c'est démarre le droit du matin, travail quand donc il faut qu'il s'adapte, soir, bah, oui, et, et, bah oui. et ça c'est très compliqué. – parce que excusez moi
0: d'être concret on, ce sera des détails de droit on, on fera cette émission avec des juristes mais accident du travail à 17h30 euh, alors que cette personne se baladait pour faire une pause avant de rattaquer à 18h qui est responsable
8: je pense, qu'il faut... je pense que le problème est le même. Vous êtes au bureau jusqu'à 17h30 et vous sortez faire une petite course à 15h45 pour aller acheter un petit sandwich ou quelque chose qui est responsable. Bon, je veux dire, oui. le, le, ça, devient, ça devient un accident de, de, de transport éventuellement, et ainsi de suite. Mais je, je pense qu'il faut aller vers plus de simplification. Moi, contrairement à, à, à mes camarades, étant dans une entreprise plus petite, nous, on a, on a pris le parti de, d'être complètement confiants vis-à-vis de nos salariés. Ils font du télétravail quand ils veulent. On surveille rien. Tout ce qu'on regarde, c'est si à la fin, le L'objectif, travail a été
0: fait. – C'est ça, on va travailler sur les objectifs, le résultat final. C'est ça, le résultat final. – Et oui, Et Et oui après, donc ça modifie quand même. Si, la révolution voilà. vient des managers, c'est mmh. eux mmh. qui vont mmh. devoir se réadapter mmh. automatiquement. On termine quand même par ce chiffre, parce que je ne voulais pas qu'on se quitte, il y a quand même une morosité, les plans sociaux, nous annoncent le chômage, on a vu tout à l'heure 900 000 emplois détruits, euh, évidemment tout ça est angoissant, mais dans votre sondage, euh, 72% des personnes interrogées bah, se considèrent
8: optimistes. On va le voir… Euh, mmh. Comment comment ils l'expliquent Qu'est-ce qu'ils disent Bah, Je pense que la situation était tellement euh, bonne avant le Covid... Qui, que, que, que le, je pense que la plupart des, des, des répondants se sont dit, ben voilà, il y a eu une période qui est une période transitoire et l'économie va repartir ensuite. Il n'y avait, avait pas de fondamentaux mauvais dans l'économie avant le Covid et la plupart des, dans la plupart des entreprises, il y avait plutôt des résultats qui étaient des résultats records euh, sur l'année 2019 et, euh, et du coup, il y, a, il y avait un optimisme. Alors, il faut voir aussi que le sondage a été fait au moment où il y a eu les annonces de déconfinement. Tout à fait. Donc alors, dans, ça redonnait redonné un souffle. Alors. Voilà, ça a peut-être aussi beaucoup joué sur euh, c'est la libération. Donc on est heureux.
0: Chez Cobuzz, le streaming, parce que... Je n'ai pas cité l'autre cœur de métier, mais c'est le streaming, c'est le fait de pouvoir voir en en différé des des, des images, des vidéos.
6: Euh, Optimiste, chez vous ah oui, nous, cette période a été, pour nous, radieuse, parce qu'effectivement, les gens se sont retrouvés chez eux, à écouter beaucoup de musique, donc ça a été super. Et oui. et, et, mais il y a un autre élément aussi, dont on n'a pas parlé, qui est très important sur le télétravail. Et nous, c'est un sujet important chez nous dans le domaine du streaming, puisque c'est aussi des, des industries qui peuvent être polluantes. C'est l'impact sur l'environnement du télétravail. Si on met demain 20% des salariés en télétravail, l'impact sur le CO2, sur les transports, sur Alors, la circulation. Gigantesque. C'est gigantesque. Donc si on veut obtenir ces objectifs, mettez 20% des gens en télétravail et on
0: sera dans nos objectifs de CO2. C'est vrai, en plus, on a plutôt été bon élève cette année, encore bah une ouais. fois, en, en termes d'émission. Euh, optimiste chez, chez les cadres. Et vous, qui, qui avez vraiment le thermomètre chez, chez l'accruteur, ça repart on a, on, a, on a une relance
7: Il y a un rebond. Un rebond Oui, euh, euh, oui, ouais, ouais. Donc, euh, après, on vit à. Euh, avec des échéances quoi, à court terme hein, comme on le vit depuis quelques mois avec des informations euh, qui tombent euh, et auxquelles on se réadapte donc euh, les semaines à venir sont, sont cruciales et euh, je pense que, là, on a l'engagement là. Double
0: activité chez Cadre Emploi votre réorganisation et le travail du travail, et puis évidemment l'action vous, vous menez en direction des, des cadres avec une étude d'ailleurs un baromètre très intéressant sur les, les, la couronne parisienne on en avait parlé sur ce plateau sur les villes plébiscitées et pas seulement en Goulègne mais en couronne parisienne ouais. c'était effectivement passionnant Merci à vous Francis le nom, Société Coboz, le streaming, oui, évidemment, vous étiez un secteur où ouais. bah, les gens sur leur canapé ou euh, sur leur petit balcon écoutaient de la, de la musique. Merci d'être venu. Donc merci Vous êtes convaincu que le, le télétravail, bah, c'est, c'est, c'est l'avenir. Merci à Samuel de Vavrin. Uh, Wittifit, merci d'être venu avec votre sondage sous le bras, puis merci, merci à Alice Ferré. Uh, DRH de Cadre Emploi, vous reviendrez nous voir, évidemment, parce qu'on parlera beaucoup de l'emploi des cadres. Voilà, c'est la fin de, de Cercle RH. Uh, on se retrouve demain, évidemment, pour un, un nouveau débat. On s'intéressera aux plateformes numériques et au numérique qui vient percuter, évidemment, les services RH. Il y a un peu de retard et on essaiera évidemment d'en, d'en parler avec les, les acteurs. Tout de suite, fenêtre sur l'emploi, ben justement, on parle d'emploi et de recrutement. Place à notre rubrique fenêtre sur l'emploi avec Thierry Bismuth. Tiens, tiens, on, on, se, on se retrouve. Euh, hier, vous donniez cinq bons conseils aux, aux demandeurs d'emploi. Vous êtes le fondateur d'Odyssée RH. Aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup parlé euh, d'Internet, de télétravail, de la génération Y. Ben, on va encore parler d'Internet parce que c'est fini le CV à papa où on écrit petite photo à gauche, nom, prénom, adresse, c'est fini. Parce que évidemment, les réseaux sociaux ben, ont tout, tout percuté, tout transformé.
9: Effect- Effectivement, le CV est mort, vivent les réseaux sociaux. Je veux rappeler d'une phrase que le CV est né en 1482. C'est Léonard de Vinci qui a écrit le premier CV. Il voulait euh, dire au duc de Milan euh, tout ce qu'il savait faire en termes de peinture d'ingénierie. Ouais. Donc le CV ça a toujours été l'outil sur lequel on écrit ce qu'on a fait dans le passé pour essayer d'expliquer ce qu'on saurait faire. Comme j'ai été maçon, on écrit sur le CV j'ai été maçon telle année à telle année. On part de l'idée que comme je l'ai été, je suis un bon maçon. Donc c'est vraiment l'outil du savoir-faire. Or on voit bien que c'était déjà une tendance lourde et ça s'accélère. On n'est plus dans l'air aujourd'hui du recrutement sur la base d'un savoir-faire, d'une expérience, d'une expertise, mais d'un savoir-être. En ouais. fait, la question désormais c'est qui je suis, les soft skills. Exactement. Ouais. On va dire qui je suis ou le savoir-être. Et donc évidemment, il faut changer Changer d'outils, de paradigmes, et de, en la matière, les réseaux sociaux, et disons le LinkedIn, qui est le réseau social professionnel en par plein excellence. Monde. C'est l'outil pour le candidat, c'est l'Eldorado. Pourquoi Parce que sur un réseau comme LinkedIn, alors d'abord, disons un chiffre sur LinkedIn, c'est quand même 10 millions d'utilisateurs de LinkedIn en France, c'est-à-dire c'est un actif sur trois. Pour faire très court, tous les, vos futurs employeurs sont sur LinkedIn parce que quand on dit qu'il y a un, un actif sur trois, tous les recruteurs, tous les patrons d'entreprise sont dessus. Et donc, effectivement, je vais vous donner trois conseils, trois conseils de demande d'emploi très efficaces pour marquer sur LinkedIn. Premier conseil que je veux vous donner, c'est montrer qui vous êtes. Sur LinkedIn, 90% des gens consultent. 9% des gens commentent des postes et seulement 1% des gens postent du contenu. C'est important parce que quand on est demandeur d'emploi, ce qu'on veut, c'est sortir du lot. Pour sortir du lot, il faut poster, il faut accepter de se mettre en avant, de s'exposer, de faire savoir ce qu'on sait faire, mais aussi de faire savoir qui on est. Donc, mon premier conseil, pour sortir du lot, vous qui voulez que les recruteurs vous remarquent, poster du contenu
0: sur LinkedIn. Fabriquer des choses et puis ce qui est intéressant, ça permet aussi de faire le portrait robot de l'entreprise ou du dirigeant que l'on veut toucher. Parce qu'avant, c'était compliqué, on n'a pas le mail, on n'a pas le téléphone, c'est, c'est très complexe. Là aujourd'hui c'est plus simple. Alors effectivement on va pouvoir toucher directement le recruteur et alors on va basculer sur mon deuxième conseil. Quand
9: vous avez un interlocuteur qui vous intéresse, un RH qui vous intéresse, obligez-le à vous contacter. Comment est-ce qu'on va faire ça Vous allez évidemment entamer un contact avec lui et avoir un échange avec lui. Mais en parallèle, si vous êtes par exemple logisticien, contactez le directeur logistique de l'entreprise. Si vous êtes comptable, directeur comptable et dites lui j'ai postulé au poste de marie Laetitia qui est la rh et qui s'occupe du poste ce poste m'intéresse auriez vous un conseil à me donner on va comme ça entourer un peu notre recruteur cible encapsuler l'entreprise et à la cantine il va voir le directeur comptable il a dire, au fait j'ai reçu un mail de thierry un message sur linkedin il a l'air très sympa ce mec là j'ai vu sa fiche il est sympa mmh, c'est comme ça que ça se passe d'ailleurs voilà en réunion dans l'ascenseur elle va se faire entourer d'un écosystème dans sa boîte qui va lui dire faut appeler thierry faut appeler thierry faut appeler thierry du coup vous allez sortir du lot elle va vous appeler en priorité sur la liste des candidatures mmh. donc deuxième conseil obligé entre votre recruteur en l'entourant chez les opérationnels de gens qui vont vous recommander et je vais du coup vous donner un troisième conseil et le dernier d'ailleurs. Et le dernier, j'en ai terminé. Il va falloir transformer un outil de sélection en outil de séduction. Je mmh. m'explique. Dans les processus de recrutement... L'image, hein, quand même, ça joue aussi beaucoup. Alors effectivement, l'image qu'on va pouvoir envoyer et justement pour construire cette image, il y a un outil dans le, dans le processus de sélection qu'on appelle le contrôle de référence, que tous les recruteurs pratiquent, qui consiste à appeler tes anciens patrons et oui. pour savoir ce qu'ils pensent de toi. On va transformer grâce à LinkedIn c'est ce moyen de sélection dans les mains du recruteur en outil de séduction dans les mains du demandeur d'emploi. Comment Je vais demander sur LinkedIn à tout mon écosystème, mes anciens collaborateurs, mes anciens clients, mes fournisseurs de De donner compains,
0: leurs références. De
9: donner des recommandations. Eh bien, bien sûr. Et du coup, les recruteurs, voyant qu'il y a 10, 15, 20 références, c'est vont se dispenser d'appeler. du contrôle de référence. Je vais avoir des références positives. Et dernier intérêt de cette démarche-là, j'en tout finis dernier, par là, il reste de 10 c'est que ça va faire savoir à tout ton écosystème que tu cherches un emploi. Or, souvent, c'est difficile pour un demandeur d'emploi
0: de dire à son écosystème, je cherche, ça va le permettre de le faire. Il est bavard, passionné, Thierry Bismuth. Merci d'être venu nous éclairer dans Fenêtre pour l'emploi. Vous allez revenir régulièrement parce que vous avez des petits conseils pratique. Merci de nous avoir suivis. Merci Thierry. Euh, Odyssey RH, vous reviendrez. Bien entendu, c'est la fin de B Smart et Smart Job. Bien entendu, je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Restez fidèles d'ici là à nos programmes. Merci à Emma Benassi et à toute l'équipe technique qui m'aide à préparer l'émission.